0: Из купанцев, я даю вам от имени бдителей, привет.
1: С вами подкаст Голоса Победы, и мы продолжаем разговор о партизанах Великой Отечественной войны.
2: Еще один спецотряд победители. Командует товарищ Орловского, Станислав Ваупшасов, литовский такой, литовский мальчик который тоже в войну партизанил в Западной Белоруссии, в гражданскую войну, они вместе. Потом тоже была Испания. Притом Ваупшасов остался даже после поражения республики Получается, в Испании. Он, вышел, многие... он выбрался оттуда буквально нелегально, притом он вывез архивы из республиканской Испании.
1: Получается, что многие из Асбона прошли Испанию. Почти все прошли Испанию. То есть профессиональная подготовка их оттуда.
2: Да. Но и другие... Бойцы невидимого фронта, скажем так, и партизанского фронта тоже были иногда не хуже. Мы сейчас поговорили говорили о тех, кто прошел через группы «Амсбон». В общей сложности 212 партизанских отрядов и более тысячи групп было заслано через бригаду особого назначения за линию фронта. В боях они уничтожили 136 тысяч немцев своих пособников. То есть, извините, это полноценная общевойсковая армия. Больше Пяти тысяч эшелонов пустили под откос. Сбили 51 самолет. Можно сказать, они коллективно, коллективно стали знаменитым массом Второй мировой войны.
1: А я не очень понимаю, чем можно было самолет сбить? стрелкового
2: оружия. Исключительно. Как? Из автомата? Из винтовки. Из винтовки. Автомат не достанет до самолета. Да, а это винтовка меньше. достанет? Ну, все потеркино. Ну. Трехлинейная винтовка на брезентовом ремне да патроны с той головкой, что ст- страшна стальной броне. Вот такие вот Нет, 51, самолет. 51
1: самолет. Но я уже
2: не говорю о 240 километрах кабеля между Берлином и Ставкой группа армий. Центр, там, юг, которые, можно сказать, выгрызли наши доблестные МС-бонусцы. А кабель
1: что, разрезали, взрывали? Да.
2: Взрывали. Разрезали, утаскивали и топили в болотах целые куски, чтобы немцы не могли его быстро восстановить. Это же специальный кабель, бронированный, такой не вот найдешь, это необычный телефонный кабель. Это только то, что делал Амсбон. И вот как раз здесь интересно. И традиционные эшелоны. Амсбон. Традиционные под эшелоны. Но эшелоны сейчас, буквально чуть-чуть о них попозже, но мы должны сказать еще об одном. Мы говорили о том, что, да, руководили профессионалы, но при этом отнюдь не все они вот засылались с этой точкой, с- засылались через тот же самый Амсбон, специально засылались за линию фронта. Да, абсолютное большинство известных нам командиров партизанских отрядов, тот же самый и Медведев, Обшасов, Орловский, Прудников, Карасев, Прокопюк, это, да, это выпускники Амсбона, кадровые чекисты. Но... Ведь не всегда же чекист засылался над обзвон. Чекист всегда оставался чекистом. Пограничник всегда оставался передовым, часовым нашей Родины. Михаил Иванович Наумов, капитан-пограничник, встретил войну в Карпатах 22 июня 1941 года. К осени 1941 года вышел на Брянщину и там организовал свой партизанский отряд сам. Первоначальных их было человек 6. Александр Сабуров, кадровый чекист, тоже пограничник. Выходя из окружения, из четырех своих спутников и пяти приблудившихся, скажем так, бывших командиров Красной Армии и одного местного жителя, создал свой первый партизанский отряд, 11 человек. Оба генерал-майоры, герои Советского Союза. Наумов вообще герой, такой человек-легенда, командир командир отдельного кавалерийского партизанского соединения, которое совершило рейд по всей Украине. И, можно сказать, даже атаковала ставку Гитлера, который находился под Винницей. Ничего себе. При а этом количество... человек... При этом человек... человек... Около 400 всадников. Они за... за... Да, они, меньше... они менее чем за два месяца прошли почти 2500 километров по шести или семи областям Украины. Я не очень понимаю. Но вот я просто вам, как привожу, они пример. Могли пройти я по вам привожу пример. как люди люди организовывали. При том, что они не имели задания организовать. У них не было взрывчатки, у них не было связи с Большой землей. Они просто, потому что не могли оставаться равнодушными, они просто шли вперед. А тот же отряд Медведева под Ровно соединился с отрядом Николая Струтинского. Может быть, вы слышали такую фамилию. Их было несколько братьев. Также отец и мать Струтинский. Так вот, это был семейный партизанский отряд в котором было уже больше 50 человек, когда с ним соединились, соединился отряд победителей. Семья, семья организовала, простая советская семья, взяла и организовала партизанский отряд. Они в полном составе ушли в лес, утянули с собой там друзей соседей и начали партизанить. Ну, я уже молчу о таком легендарном человеке, как, которого называли дедом. Их-то их все было два, два человека, таких называли дедом. Ну, я говорю об одном из них. Мы как раз... В одной из наших передач, посвященной детям в Великое Отечественное, мы, мы приводили аудиовоспоминания Бориса Вахнюка, известного журналиста Барда, о начале оккупации, вступлении немцев в украинский город Путивль осенью 1941 года. Можно сказать, что Вахнюк передал впечатление еще одного человека, одного из руководителей Путивльского горкома Коммунистической партии Украины, уже очень пожилого человека на тот момент. Человек это звали Сидор Артемович Пак. И биография у него была тоже такой, что, в общем-то, не всякий Индиана Джонс сильно сравнится, скорее будет нервно курить в сторонке. Человек, получивший за Первую мировую войну два георгиевских креста и две георгиевских медали. В гражданскую партизан и командир партизанского отряда Пархоменко. Потом долгое время в Красной армии, дослужился до военкома дивизии, по-моему. Потом на хозяйственных и прочих должностях. В осенью 41-го года как раз немцы пути заняли не сразу, все-таки восточная Украина. Сумел подготовить партизанский отряд. Заложил базу, продовольствие, оружие. отправил, Подобрал кадры и отправил их всех на базу. А сам остался в городе и проследил, как его занимают немцы. После чего в одиночку присоединился к своему отряду.
1: А количество человек в отряде было?
2: Сначала маленький, а потом, извините, несколько тысяч. Ковпак командовал соединением, которое в некоторых случаях состояло более чем из 7 тысяч человек. Ну, На что у него было аж 11 батальонов в его соединении.
1: Ну, то есть практически дивизия? Дивизия,
2: дивизия полноценная дивизия. Алексей Федоров, один, тоже партийный руководитель, тоже не, чик, не совсем чекист, скажем так, тоже организовал партизанские отряды. который тоже развился в соединении Федоров, и Ковпак, это извините, дважды Герои Советского Союза. И, кстати, окруженец Семен Руднев и окруженец Антон Бринский, просто офицеры Красной Армии, тоже стали командирами партизанских отрядов. Руднева мы знаем как бессменного комиссара Ковпака, но он был... Политработникам Красной Армии сначала войны оказался в окружении, но тоже не, не выходил к своим и не, не прятался на хуторах в качестве примака, а решил, что пора бы и повоевать. С немцами так. То есть, знаете, наверное, для, наверное партизаны шли люди вот именно в этот период, в 40, особенно в 1941-1942 годах, шли люди ну, самого высокого разбора. Потому что впереди у них не было ничего, кроме тяжелой кровопролитной борьбы и очень возможной смерти. Идти Решили...
1: воевать за себя, за свою семью, за родину.
2: Да, но мы... давайте вспомним, что из двух тысяч партизанских отрядов, которые действовали в сорок первом году, уцелела, дай Боже, пятая часть. Из всех, из почти тысячи партизанских отрядов, оставленных в сорок первом году на Украине, к апрелю сорок года уцелело сто всего лишь. В этом плане как раз создание 30 мая 1942 года Центрального штаба партизанского движения который возглавил Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, первый секретарь Коммунистической партии Беларуси, стало, конечно, огромным шагом вперед. Потому что прежде всего у партизан появилась та инстанция, которая решала их проблемы. Те, кто заботился их снабжением, радиофикацией, установлением связи с Большой Землей, стал включать их в общий план боевых действий. То есть партизаны поняли, что они не одни, что вся страна с ними
1: что были решены проблемы продовольствия, вооружения, Ну, Продовольствие
2: не всегда, но вооружение вооружение и главная связь. К маю 1942 года только треть партизанских отрядов имела связь с Большой землей. Две трети сражались полностью в тумане войны. Через год устойчивую, собственную связь с Большой землей, то есть собственную радиостанцию, имели 94% партизанских отрядов. Кстати, о связи. Партизанские радисты — это тоже фигура очень серьезная. Их готовили. И, кстати, Москва стала одним из мест, где готовили партизанских радистов для всей страны. Московские школы с и Московский партизанский радиоцентр. Ну вот они, радистов
1: как раз готовили. Они готовили не подготовили, более, жители, они которые... подготовили
2: более полутора тысяч радистов, которые выходили на связь, можно сказать, от лесов Карелии и степей Калмыкии до Бискит до Татар. И до, до польского поморья. Кстати, об обратной связи. Начиная с 1942 года партизанское движение становится достаточно известным вообще в стране. Во многом именно благодаря тому, что началось, началось установление такой связи. Вот в этой связи интересно, что у нас в архиве есть очень небольшая запись. Она сделана в 1942 году. Это боевой привет из партизанского края. Кому? Привет. Привет Родине, можно сказать, с партизанского края. Автором этого обращения стал Иван Кузьмич Антошин, комиссар партизанского отряда. Его отряд действовал в Смоленской области. И как раз весной 1942 года этот отряд, один из тех, кому удалось пережить и тяжелую зиму, и весенние немецкие карательные операции, успешно действовал в немецких тылах. Настолько успешно, что он и получил, сумел установить прямую связь с Большой землей и даже... В расположение отряда побывали корреспонденты московского радио, которые и сделали эту запись, которую мы сейчас послушаем.
0: Из дремучих лесов, из глубины тыла оккупантов, передаю я вам от имени народных мстителей боевой партизанский привет. Наш партизанский отряд восстановил советскую власть на территории девяти сельских советов. Мы очистили от оккупантов 48 деревень. Партизаны наши полны священного гнева. У каждого из них есть свои личные счеты с немецкими оккупантами. Немцы, имея в своем распоряжении мощную артиллерию, танки, авиацию, не решаются подходить границам нашего партизанского края. Они боятся сделать шаг в сторону от дороги, там ждет их партизанская пуля, граната, нож.
2: Здесь как раз очень ярко и образно показана боевая работа партизанского отряда.
1: Будни партизанского отряда.
2: Ну и и будни, и праздники, поскольку это как раз успешные действия партизанского отряда, поскольку он стал основателем своего собственного партизанского края. В годы войны партизаны иногда достигали довольно больших успехов и могли создать два вида, скажем так, Освобожденные или квази территории. Первое — это м- партизанская зона. Это, это место, местность, где немецкие войска или м- формирование коллаборационистов занимали административные центры и крупные населенные пункты. Но за пределами этих населенных пунктов власть оккупантов фактически кончалась. Они могли, особенно в дневное время, совершать туда блицрейды. Ну, надо что-то там конфисковать, кого-то расстрелять по-быстрому. Но с наступлением вечернего времени они очень быстро, еще быстрее убирались под защиту гарнизонов населенные пункты. И ночью на всей территории властвовали партизаны. Это, так скажем так, партизанская зона. А партизанский край – это территория полностью освобожденная от оккупантов партизанскими отрядами. Это территория в тылу противника, но на этой территории полностью восстановлена советская власть. То есть немецких войск и войск и формирования коллаборационистов на ней нет. На ней действуют обычные органы советской власти, идет обычная жизнь, которую охраняют базирующиеся в этой местности партизанские отряды. Таких, в общем-то, в ходе войны было создано около сотни в различных районах оккупированной территории. Притом вот некоторые из партизанских зон и особенно партизанских краев возникнув единожды. Было несколько таких, особенно на территории оккупированной части, территории РСФСР и в Восточной Белоруссии, которые немцам так и не удалось уничтожить. То есть, например, один из райцентров Белоруссии, Восточной Белоруссии, был освобожден в марте 1942 года окончательно. То есть в этом районе Белоруссии советская власть просуществовала до освобождения республики от немцев, до 1944 года фактически. Немцы туда так и не смогли сунуться. За за другие партизанские края и зоны шли ожесточенные столкновения. Немцы участвовали, устраивали карательные операции, но тем не менее.
1: А какое отношение к партизанам было у местного населения? Ведь наверняка все было неоднозначно. Немцы же очень жестко отвечали на вылазки, диверсии партизан. Они уничтожали целые села, расстреливали, вешали десятки людей, даже детей.
2: Да, это было. Мы... во время нашей прошлой встречи упоминали некоторые нормативы скажем так, германской армии в этом отношении тот же самый приказ о военной подсудности в районе проведения операции Барбаросса принят еще до начала этой операции он четко четко указывал и на коллективную ответственность населения и на подавление силой оружия любого сопротивления и даже косых взглядов как говорится но все дело в том, что время шло да, до 1942 года о массовости партизанского движения говорить не приходилось. Население выжидало. Ну, просто хотя бы по той простой причине, что жить-то ему хотелось. Но в, в декабре 1941 года докатились сначала смутные слухи, а в январе, феврале, марте 1942 года, благодаря эшелонам с немецкими ранеными, некоторым успе- особо усердно драпавшим немецким тыловым учреждениям, до значительной части оккупированной территории докатилось свести победе советских войск под Москвой. Это всколыхнуло оккупированную территорию, и особенно в восточных районах, особенно в, на оккупированной территории РСФСР. Значительная часть тех, кто раньше колебался, колебаться перестали. Пошли в партизанские отряды. На Украине, в Белоруссии, в других районах ситуация была сложнее. Но там лучшими пропагандистами партизанского движения были Альфред Розенберг, Эрих Кох, Вильгельм Кубе и их Присный. И когда... Уже в конце 1942 года, в начале 1943 года, по всей Германии, в том числе по оккупированной территории, объявили траур 30 января 1943 года по 6-й армии Паулюса в Сталинграде, можно сказать, была брошена последняя спичка в пороховой погреб. Стало ясно, немцев бьют. Значит, те немногочисленные еще партизаны, которые упорно в течение 1942 года пытались достучаться до населения, переломить его настроение в свою пользу оказались правы и поэтому на 43-й год стал именно годом, когда были развернуты, когда началось развертывание массового партизанского движения. Но и одновременно партизаны тоже активизировали свою работу. Укрепились партизанские отряды, у них появилось больше сил, они перешли, особенно крупные соединения, к тактике рейдов. Более 110 отрядов и соединений советских партизан принимали участие в рейдах на По оккупированной территории. Кстати, в конце 1942 года, например, те же самые кавпаковцы, сабуровцы и федоровцы фактически огромной такой лавиной прошлись по немецким тылам. От 400 до 700 километров по немецким тылам начали выход на правобережную Украину.
1: А партизаны помогали регулярным частям армии?
2: Они прежде всего, вот вот эти рейды прежде всего носили пропагандистский характер потому что они показывали местному населению, что советская власть здесь, что оккупанты не навсегда. Заодно сорвать оккупационную экономическую политику, прервать коммуникации и помочь местному населению. В связи с этим, кстати, уместно было бы привести еще один маленький аудиофрагмент воспоминаний того же Бориса Вахнюка. Как раз в ходе этих рейдов Партизанам зачастую при разгроме гарнизонов и гибицкомиссариатов, то бишь тех э, немецких учреждений, которые занимались сбором продовольствия для вывоза в рейх, очень часто доставалось достаточно много продуктов и имущества. С собой ориентирующее партизанское соединение взять их не могло. Поэтому очень часто продукты и имущества раздавались населению окрестных населенных пунктов. Для того, чтобы люди могли хоть немного улучшить свое Состояние. И вот как раз Борис Вахнюк вспоминает об одном таком интересном случае, поскольку кавпаковцы в свое время возвращались и в свой родной город, с которого они начинали свой боевой путь. Ну, давайте тоже послушаем эту запись. В общем, немцы были частью нашей жизни, и партизаны, которые входили кавпаковцы на время в город, тоже были частью нашей жизни. И много лет спустя после войны в Киеве, я, Семен Павлович, а тут учаенко известного, архитектора, героя Советского Союза. Я разговаривал, и оказалось, что, наверное, он-то и был тем самым партизаном, который с телеги, из мешка, с солью отсыпал мне целый кашкет, фуражку, целую соли, которая была в войну, на вес золота. Пути Господня неисповедимые. и наши дороги рано или поздно пересекаются, это точно. Это не кровавое пересечение, а святое, счастливое, радостное. Помимо этого, конечно же, партизанам приходилось решать еще одну специфическую задачу. Это... Помощь населению в избежании нацистских репрессий, и не только. Во-первых, партизаны спасали тех, кого нацисты планировали угонять в Германию. По самым разным подсчетам, примерно почти четверть миллиона таких обреченных на каторжный труд. Почти при каждом значительном партизанском отряде существовала группа членов семей партизан, родственников просто бедолаг прибившихся к партизанам, которым некуда было идти, которые обычно базировались где-то неподалеку от основного партизанского лагеря и образовывали так называемый гражданский лагерь. Оттуда брались добровольные помощники, партизаны связные и обслуга, те, кто помогал партизанам в их нелегком быту. Точно так же спасались, особенно на Западной Белоруссии, на Западной Украине, бежавшие из гетто евреи. Ну, далеко не всем повезло, как упоминавшемуся нами в прошлых передачах тому же самому Гехту, Виктору Гехту, который, его его смогли приютить хозяева какого-то хутора, да и то это кончилось, в общем-то, не не радужно. А мы очень многие, десятки тысяч, не могли найти вообще никакого убежища. И хорошо, когда их встречали партизаны. Все-таки по самым скромным подсчетам почти 50 тысяч евреев только воевало в рядах партизан. И где-то вдвое-втрое больше нашли, особенно женщин и детей, нашли приют у партизанских костров. И точно так же партизаны, пересекая многократно ту территорию, которая была покрыта сетью нацистских лагерей для военнопленных, для советских военнопленных, по возможности помогали обрести свободу военнопленным солдатам и офицерам Красной Армии. Об этом сохранилось в записях имеющихся в фондах главархива, Интересное свидетельство военфельдшера Варвары Максимович, бывший в годы войны узницей одного из немецких лагерей для военнопленных и членом подпольной группы лагеря. Можем послушать эту запись.
3: Да, еще было такое условие у нас, что в Рогалку приходили на довольствие партизаны, это точно было. Партизанскому отряду надо было наладить с нами связь. А как в лагерь проникнешь? Никак. Плены гоняли на торф, А мирное население было объявлено, что кто будет работать, то есть ремонтировать дороги, тот будет иметь право получать горячий суп в лагере. Горячий суп для семьи, для себя и для семьи. Ну, конечно, тут же партизанский отряд тут же направил своих людей. Да, мы согласны работать, и будем ремонтировать дорогу. И это была наша связь. А за супом по специальному пропуску ты заходишь в лагерь, к самой кухне тебе наливает суп, и ты супом идешь домой. Он подходит, получает суп, и ему одно только слово говорит мимоходом полицейский, или врач, или кто там слушает, кому дядя Вася поручал это. Он говорит только одно слово «сегодня» или, например, вот «завтра». Одно слово, которое даже если кто-то услышит, ничего не поймет, что такое. Что сегодня, или там одно слово «что такое завтра». А они знали. Уже уговор был, что значит прийти в копальню и забрать людей. Партизаны выводили, они дороги, что для них, Фу, для партизана, 13 километров провести, местный житель он. Мы оттуда уже письма получали с той стороны, с нашей. Благодарим товарищей, что дошли благополучно, все-все-все в порядке такое. Так что было это очень важно в этой рогавке.
2: Здесь интересно как раз, да, такое организованное взаимодействие партизан и военнопленных и подпольщиков в лагере. да, И можно только догадываться, насколько успешно партизаны ремонтировали эти несчастные немецкие дороги. Вполне возможно, что вместе со Щебенкой и прочими землематериалами они оставляли на вечер или на ночь энное количество мин на этой дороге, чтобы утром иметь возможность снова зарабатывать на суп и на возможность вывести из лагеря очередную партию военнопленных. Кстати. Ну, кстати, здесь можно вспомнить главные задачи партизан. Кстати, вот о нарушениях коммуникации мы собирались поговорить. Вот как раз можем сказать, что диверсии на дорогах, при том на разных дорогах, и на автомобильных, и на железных, и даже на водных путях, были, наверное, главным боевым делом партизан, которым они активно могли помочь регулярной Красной Армии. Ведь коммуникации это доставка прежде всего подкреплений, пополнений и материально-технического снабжения на фронт. Вот партизаны и старались сделать так, чтобы до фронта вермахту доехало как можно меньше пополнений, подкреплений и снабжения. И здесь, как раз после формирования особенно Центрального штаба партизанского движения, когда были налажены подготовка соответствующих кадров. И здесь уместно вспомнить такую фамилию, как Илья Григорьевич Старинов, один из инструкторов тогда он был украинского штаба партизанского движения и преподаватель ц... школы центрального штаба, человек-легенда, переживший свое столетие, самый, наверное, известный минер-диверсант Советского Союза, по крайней мере, на протяжении всего XX века, да? который разработал целый ряд уникальных конструкций разного рода противоавтомобильных, противопоездных мин. Можно вспомнить того же Константина Заслонова, которому упоминал Альберт Цесарский, который творчески подошел к вопросу организации диверсии на железных дорогах, используя угольные мины, маскировавшиеся под кусок угля и в нужный момент разносившие вдребезги локомотив. Можно вспомнить э, еще одного самородка инженера Минского партизанского соединения Тенгиза Шавгулидзе, который вообще посвятил, можно сказать, много лет, работая над организацией новых способов крушения поездов, разработал и специальный клин для сбрасывания немецких поездов под откос, которые могли, ну, без, без применения взрывчатки, которые могли применять даже отряды сельской самообороны, разработал партизанский гранатомет, несколько вариантов он, тоже взрыв, взрывных устройств. Ну и мы обычно в связи с диверсионной деятельностью партизан вспоминаем такое понятие, как «рельсовая война». Хотя на самом деле рельсовая война и чуть позже концерт — это всего лишь две операции, проведенные украинскими, белорусскими, частично российскими партизанскими отрядами в в конце лета и начале осени 1943 года, в период завершения Курской битвы и начала битвы за Днепр. Была очень массовая операция — Несколько сотен отрядов участвовали в ней и заключалась она прежде всего в единовременном массовом подрыве железных дорог. Притом взрывали кто что мог. Те отряды, которые имели хорошие службы, скажем так, минозрывные минно- службы, работали по мостам, по... А те, у кого были сложности со взрывчаткой или с минерами, занимались взрывом рельсов на всех участках железнодорога, до которых могли дотянуться. В общей сложности, по-моему, если мне не изменяет память, около 270 тысяч рельсов было взорвано, перебито взрывчаткой в ходе этих операций. Около 70, кажется, мостов взорвано партизанами одновременно. Кстати, в, 80-е, в конце 80-х, в 90-е годы эти операции тоже было принято критиковать. Было сказано, что сказать, вот неэффективно расходовали взрывчатку, что лучше было устраивать диверсии более точечно, более мощные. Но на самом деле каждый мнит себя стратегом в виде боя со стороны. А тогда эти операции привели к тому, что провозная способность немецких железных дорог упала на 35-40%.
1: Ну и было уничтожено 1415 эшелонов да, живой силы и техники. Да, Все-таки цифра впечатляющая.
2: И каждый такой процент снижения — это десятки не дошедших до фронта эшелонов, это сотни недоставленных тон горючего боеприпасов, десятки танков и артиллерийских орудий. То есть это то, что не убило еще сотни тысячи советских солдат. То, что осталось недоставленным. Поэтому партизанские отряды продолжали эту работу и позже особенно активно в период белорусской наступать на операции Багратион и позже, но вообще диверсии это была одна из основных еще раз повторимся задач партизанских соединений и выполняли нее в самых разных условиях сам, самыми разными силами и средствами иногда в этой, в этой борьбе участвовали самые разные люди очень многих национальностей мы же Помним из воспоминаний Цесарского, что в одном только отряде Медведева были люди 12 национальностей, но это были в основном коммунисты, испанские республиканцы, то есть люди, которые пришли в, к борьбе в рядах советских партизан осознанно, и чей путь в партизанский отряд начался задолго до этого. Но мы можем вспомнить и тех, кого советские партизаны и подпольщики обрели уже в ходе Своей вооруженной борьбы, их союзников, товарищей по оружию, которые повернули оружие против Гитлера. Известен совершенно уникальный случай, когда унтерофицер Рейха немецкой армии, унтерофицер Вермахта Фринц Шменкель перешел на сторону партизан, стал бойцом партизанского отряда и получил даже звание Героя Советского Союза. При том, Иван Иванович, как его прозвали партизаны, оказался верным своему выбору до конца. Ведь он был тяжело ранен, взят немцами в плен и казнен гестапо. Но при этом, как говорится, ни, ни словом, ни делом не выразил сожаления о том, что он поменял фронт и начал антифашистскую борьбу. А в 1942 году в Орловской, тогда ныне Брянской области, в поселке Сеща, Вообще возникла уникальная подпольная организация, в которую входили люди как минимум четырех или пяти национальностей. Сеща это крупный аэродром, крупная авиабаза, обслуживавшая сразу несколько воздушных флотов Лифтвафы. Там постоянно базировалось более двухсот самолетов, и обслуживающий персонал насчитывал более четырех тысяч человек. Именно там была создана подпольная организация — в которую вошли украинцы, белорусы, русские, поляки, чехи, словаки, венгры, немцы. Несмотря на тяжелые потери, подпольщики продолжали свою борьбу вплоть до освобождения Сещи. Они вели разведку, и сообщали советскому командованию данные о перемещении авиационных соединений через авиабазу, что сообщали о прибытии или готовящимся к убытии соединения немецкой авиации, что позволяло советскому командованию наносить авиационные удары по Сещенской авиабазе. Они минировали немецкие самолеты, которые взрывались в воздухе. Они освобождали военнопленных, переправляли их в партизанские отряды. Те, кто может заинтересуется этой темой, могут ну, рекомендуем им книгу очень известного советского журналиста о виде Александровича Горчакова кстати, участника партизанского движения, советского разведчика, участника партизанского движения, европейского движения сопротивления в годы Великой Отечественной войны. Его книга называется «Вызываем огонь на себя». По ней был позднее снят одноименный фильм. И еще его же книга «Лебединая песня» о последнем руководителе Сещенской подпольной организации, Героя Советского Союза Анне Морозовой, которая после... Освобождение Сещи продолжало борьбу в стол врага, она стала радистом разведывательной группы главного разведуправления генштаба Красной армии. была заброшена с группой сначала в Восточную Пруссию в 1944 году, потом с тяжелыми боями, пройдя практически всю Пруссию насквозь, группа, сменивших к тому времени трех командиров, вышла в Мазовию, в Северную Польшу. Там в одном из боев Анна Морозова погибла, подорвав себя и окруживших немцев гранатой. Так что тоже интересная, судьба, интересная, хотя трагическая судьба. Был инструмент все 23 года. 23 года руководитель подпольной организации и разведчик, шагнувший в бессмертие. Мы еще можем вспомнить и подвиг словацких интернационалистов во главе с Яном Налепкой, которые перешли на сторону советских партизан и целый словацкий батальон, можно сказать, участвовал в боях на стороне советских партизан против гитлеровцев и их коллаборационистских пособников. Ну и, конечно, мы можем вспомнить о том, что советские партизаны активно приходили на помощь своим товарищам и за рубежами Советского Союза. В том же самом 1944 году особенно можно отметить знаменитые рейды советских партизанских соединений в Польшу семь крупных партизанских соединений и 26 партизанских отрядов рейдировали по польской территории. Кстати, об этом еще один замечательный советский, опять же, писатель партизан Петр Петрович Вершигора написал свою книгу «Рейд на сан и Вислу». Ему как раз довелось командовать одним из таких соединений, где он вспоминает о своих боевых делах и взаимодействии с польскими силами сопротивления. А Николай Прокопюк, командир еще одного из амсбоновских партизанских отрядов, стал героем сражения в Яблоновских лесах. Самого, наверное, уникального, ожесточенного сражения партизан с карателями на польской земле в июне 1944 года. Из нескольких партизанских отрядов в течение более чем недели выдерживали натиск сразу двух карательных экспедиций в Вермахт. Да, они потеряли более 200 человек убитыми, но каратели потеряли 2000. Так что это был еще уникальный случай, когда партизаны вышли победителями из этой борьбы. То есть
1: в 10 раз больше.
2: Да. Противник потерял в 10 раз больше, чем советские и польские партизаны. Можно вспомнить о том, что советские разведчики стояли у истоков партизанского движения в Болгарии, которое в итоге в 1944 году разрослось в антифашистское народное восстание, которое вывело Болгарию из войны на стороне гитлеровской Германии. В результате, как любили в свое время говорить, ну, в эпоху дружбы народов, любили в свое время говорить, когда наши туристы посещали Болгарию, что ни один советский солдат не погиб на болгарской земле. Во многом потому, что до этого там погибло несколько десятков советских партизан и разведчиков, организов- организовывая партизанское движение, которое потом, соединившись с подпольным, сделало для Болгарии невозможно продолжение войны и тем более невозможным даже встречу на поле боя болгарских и советских солдат. Ну, мы можем тоже вспомнить и участие советских граждан в движении сопротивления по всей Европе, начиная от освободительной войны в Югославии, кончая движением сопротивления во Франции и в Италии. Ну, уж если Катюша была гимном итальянских партизан, то это, помимо всего прочего, свидетельствует и о том, что там в рядах грибальдийцев было очень даже немало советских граждан, перешедших к партизанской борьбе. Пусть и под чужим небом. Но, говоря о партизанском движении, надо сказать и об одном, еще об одном явлении более сложного порядка. Все дело в том, что в некоторых районах Советского Советского Союза оккупированных и потом в некоторых странах Восточной Европы, освобождении которых участвовали советские партизаны, им пришлось столкнуться также с нерегулярными, скажем так, вооруженными формированиями, воювши, воевавшими под другими флагами. Речь идет прежде всего о, об украинских и польских националистических формированиях, соответственно, созданных организацией украинских националистов во всех ее фракциях. А фракции таких фракций было как минимум три. А также зарубежный делегатурой, так называемой армии краев, краевой, то есть вооруженных сил, подчинявшихся вооруженных сил в стране, подпольных вооруженных сил, подчинявшихся польскому правительству в изгнании, лондонскому правительству. Контакты советских партизан, которые начались с этими силами, которые начались с 1942 года, ориентировочно, и продолжались вплоть до окончания вообще партизанского движения в СССР, были очень сложными и, к сожалению, по большей части носили немирный характер. Хотя обе эти группировки, украинские националисты и польские националисты, на словах и частично в лице своих лучших представителей считали себя тоже освободительной силой. По факту они очень часто выступали в роли коллаборационистов на стороне немецких оккупантов и вели боевые действия против советских партизан. На руках и украинских националистов, и польских аковцев – Кровь очень многих тысяч советских народных мстителей. В частности, например, от рук украинских националистов погиб легендарный партизанский разведчик Николай Иванович Кузнецов из отряда «Медведев». Притом совершенно известно, что в этом случае украинские националисты действовали по прямому указанию немецкой службы безопасности. Поскольку они взаимодействовали в поисках разведгруппы Кузнецова. Ну, таких примеров можно приводить реально сотни в, по всей Украине, в западных районах Белоруссии, южных районах, юго-западных районах, и в районах Польши, и Чехословакии, и Венгрии, даже прилегавших к украинской границе. От Литвы до Причерноморья протянулся вот этот фронт. Войны всех против всех за линией фронта. И в сохранившихся воспоминаниях ветера, все ветераны, Великой Отечественной войны подчеркивали крайнюю ожесточенность этой борьбы, и жестокость националистов и к советским партизанам, и к представителям конкурирующих националистических группировок, и просто к мирным, простым людям. В нашем распоряжении есть еще один фрагмент аудиозаписи воспоминаний Альберта Цесарского, как врач, то есть человек, очень востребованный и хорошо ориентировавшийся, и в том числе в среди местного населения тех районов, которые, в, в которых приходилось действовать отряду Медведева, Альберт Цесарский очень хорошо был и наслышан о деяниях украинских националистов и навидался всякого. Поэтому это придает его воспоминаниям особую
4: достоверность.
2: Давайте послушаем эту
4: запись. Вот север Украины Западной, он был беден, жили плохо, там мы больше нам сочувствовали. А вот юг Западной Украины, где жили такие состоятельные мужики с крепким хозяйством, они делали все, чтобы помешать нам воевать с немцами. Украинские националисты – это была страшная черная сила. Они базировались на темной, неграмотной, не понимающей, что происходит, массе, крестьянской массе. Украинские националисты на Украине имели два центра зарубежных. Один центр был в Берлине, другой центр был в Чехословакии. Центр, который был в Чехословакии, был не таким агрессивным, но все равно он проповедовал нейтралитет. Берлинский центр проповедовал активную помощь немецкой армии. Уже к 1944 году Немцы организовали из украинских националистов дивизию Галичина, которая действовала активно, так же как немецкие солдаты, как оккупанты, и также жестоко, готовясь к тому, что вот Москва будет повержена, Гитлер выиграет, они рассчитывали, что им будет дано право организовать там самостоятельное государство. К сожалению, не все были наказаны. Многие из тех, кого мы знали по имени, до сих пор живут на Западной Украине, пишут ходатайства о том, чтобы им присвоили звание участников освобождения Украины от фашистов. К сожалению, я должен сказать, что очень много предавали евреев украинские националисты. Я хорошо помню целую группу украинских полицаев, которые верно служили немцам, которые ходили по селам и выискивали прятавшихся от массовых расстрелов евреев в этих селах. Немало местных жителей помогали, прятали их, но если находили там еврея, то убивали его и хозяина. Но не оказывается, уничтожали не только евреев. Это было в 1943 году, где-то в конце по-моему, это началось в ноябре, украинские националисты стали убивать поляков. И у них метод убийства был один. Они рубили топорами. Не стреляли, а рубили топорами. заточенные как бритва, топор, я видел колодцы, забитые трупами поляков. Это была страшная тоже картина. Вот один случай. Как-то я должен был ехать... В соседнее село просили помочь врача прислать. Я ехал туда с двумя товарищами, как обычно. Проезжая мимо хутора, вдруг из хутора вылетает параконная повозка. Какой-то мужик сидит значит, на облучке кнутом, хлещет, они исчезают. А меня знали в этом хуторе. Когда мы подъехали, выбегает из этого хутора женщина, кричит, рвет на себе одежду. Это были националисты, которые приехали их зарубить. Они зарубили мужа этой женщины. И у нее был брат маленький. Они зарубили брата. Но брат еще был жив. Меня попросила эта женщина, посмотрите, может быть, можно его спасти. Что я мог сделать? У него было рассечено лицо, все, топором. Но, очевидно, череп еще не пострадал. Я наложил швы, повязки, все, что можно было, но я должен был ехать дальше. И я уехал, и дальнейшей судьбы этой женщины мальчика не знал. До 1949 года. А в 1949 году в Москве меня пригласили в один рабочий поселок на севере Москвы. Рассказать о войне. Я начал рассказывать. Масса народа была, большой клуб. И вдруг... Оттуда сзади кричит, доктор, доктор. Я смотрю, женщина какая-то бежит по среднему проходу, рыдает, бросается ко мне. Это вот та самая женщина оказалась. Она тут вышла замуж, муж я приехал сюда работать. А как я говорю, мальчик? Он выжил. Он окончил институт. Стал инженером потом. Вот я видел, что такое украинские националисты. На практике. Я помню, когда однажды мы пытались установить с националистами какой-то мир. Один из националистов мне сказал, мира не будет. Мира не будет. Нам не нужны люди другой национальности.
2: Да, зачастую приходилось бороться сразу на несколько фронтов. Держать круговую оборону. Тем не менее... Даже действуя в очень сложных условиях, партизаны свою основную задачу решили.
1: вот когда регулярные войска освобождали оккупированные территории, дальнейшая судьба партизан, они вливались в ряды армии, они начинали заниматься мирной жизнью, какая дальнейшая судьба партизан?
2: И то, и другое, и даже третье. Часть партизан вливалась в ряды Красная армия, часть, особенно люди старших возрастов, раненые, больные, те, кто подорвал здоровье в партизанских условиях, те после излечения или после какой-то реабилитации, ну, переходили к мирной жизни, потому что надо было восстанавливать эти те районы, в которых они партизанили. Кстати, иногда партизанам приходилось э, даже разминировать собственные мины на железных дорогах и в других местах, потому что надо было уже строить, надо было уже... Налаживать мирную жизнь. А часть партизан, прежде всего самые те, которые связаны были как раз с самсбон, с органами государственной безопасности, уходили дальше на Запад. Они продолжали свою войну. Они уходили в Польшу, в Чехословакию. Партизаны активно помогали польским подпольщикам и партизанам, особенно армии Людовой. Партизаны сыграли большую роль в поддержке, Словацкого национального восстания в 1944 году. Кстати, известен факт, что именно партизаны захватили в Карпатах русский перевал и удержали его до подхода Красной Армии, что позволило Красной Армии перевалить Карпаты в 1944 году. То есть для многих из них война продолжалась, продолжалась и война за линией фронта. Но это и понятно, ведь партизаны реально стали вторым, первым вторым фронтом Великой Отечественной войны. По опыту известно, что для того, чтобы наблюдать более-менее так, прилично, линию железной дороги, на каждые 100 километров в протяжении нужен один батальон, то есть 500 солдат. Это достаточно, чтобы выставить часовых, которые при случае закричат «АЛЯРМ! Партизаны!» Но больше ничего сделать не смогут. Для того, чтобы худо-бедно уберечь какой-нибудь самый важный эшелон от улета под откос, нужен один полк на 100 километров пути. То есть 3-4 батальона. А в Периодически немцам приходилось, в период массовых партизанских операций, немцам приходилось выделять по два полка на каждые 100 километров фронта. В общем и целом, в сорок третьем, например, году немцам пришлось выделить для охраны своих коммуникаций и карательных операций против партизан 24 дивизии вермахта. Это больше, чем было окружено под Сталинградом. Всего считается, что около 30 дивизий советские партизаны отвлекли. Собственно говоря, непосредственно с фронта Это огромная цифра
1: Невзираем на такую охрану Сотни уничтоженных эшелонов
2: Да не сотни, а десятки тысяч Уничтоженных эшелонов
1: Железнодорожных, автомобильных мостов
2: Сотни, тысячи мостов Сотни разгромленных гарнизонов Можно сказать Целая танковая армия Сожженных танков Половина воздушного флота сбитых самолетов
1: Тысячи уничтоженных немецких солдат и офицеров?
2: Считается, что миллион партизан убил примерно миллион немцев и коллаборационистов. То есть практически...
1: Практически каждый партизан убил минимум одного немца.
2: Ну, на самом деле, конечно, были партизаны, которым не удалось убить немца, были партизаны, которым удалось уничтожить много противников. ну Так всегда. вот Это была война настоящая жестокая, как любая партизанская война. Самая жестокая, гораздо жестче, потому что на, не на этой войне законы войны, воинской части, международные конвенции, как правило, не соблюдались. Немцы вообще не считали партизан за, против, за противника регулярного, скажем так, они считали их бандитами. И, соответственно, поступали по законам военного времени. То есть в значительную часть попавших в их руки партизан была казнена буквально сразу же. Все-таки почти половина общего числа советских партизан погибло в ходе той войны. Но заслуги оставшихся были отмечены страной. Все-таки сим- символично, что среди прочих государственных наград, учрежденных в период Великой Отечественной войны, есть и медаль партизану Великой Отечественной войны. На
1: степеней. А сколько человек было награждено этой
2: медалью? меня не изменяет память, около 200, более 200 тысяч, 227. 000. Еще больше, почти 300 тысяч, были награждены другими орденами и медалями.
1: Среди партизан было 250 человек, которые получили звание Героя Советского Союза. И два человека дважды. Это Сидор Ковпак и Алексей Федоров.
2: Да, совершенно верно. Но после войны награждение продолжалось. Получили звание Героя Советского Союза некоторые деятели подполья. Многие, кстати, посмертно. Вот. или Награждения продолжались вплоть до недавнего времени. Некоторые из заслуженных, как раз бойцов невидимого фронта, которые начинали свою, свой боевой путь в партизанских отрядах Великой Отечественной войны, получили уже звание Героев России. И некоторые из них люди очень интересной судьбы. Партизаны внесли достойный вклад в Великую Отечественную войну. Мы должны помнить о том, что... Сколько реально было партизан, еще раз обмолвимся, что это не знает толком. Опять же, никто в истории Великой Отечественной войны вообще изобилуют такими лаконами. Но все дело в том, что реально статистику партизанских отрядов стал вести только центральный штаб партизанского движения. До этого каждый, каждая область, каждая в каждый фронт вел свою. И, например, народные мстители Подмосковья, а все-таки мы знаем, что в этих в народных... В «Мстителях» у нас ходил, у нас все-таки действовал 41 партизанский отряд. Еще 25 отрядов были сформированы на основе истребительных батальонов. Там насчитывалось около 15 тысяч бойцов и командиров. Они в общий счет партизан Великой Отечественной уж точно не вошли. Точно такая же ситуация со многими партизанами, вот, оккупированных, особенно оккупированных районов РСФСР, которые действовали в первый период войны. Наверное, мы до конца никогда не узнаем, сколько партизан было, но, в общем-то, это, наверное, и не суть важно. Мы... Можем только воздать им почести и почтить их память за их героизм и Да, Если наши слушатели захотят узнать больше об истории партизанского движения, особенно партизанского движения в Подмосковье, может быть, кто-то из них решит сделать эту тематику предметом своего научного исследования. Или что-то еще. Мы можем сказать, что Главное архивное управление города Москвы сохраняет у себя фонд Московского областного штаба партизанского движения, где отложились документы о боевой работе и быте подмосковных партизан.
1: Большое количество фотографий.
2: Да, там имеются и документы, и фотодокументы. В частности, очень много групповых фотоснимков членов различных партизанских отрядов, действующих в разных районах. Ты, может быть, некоторые из материалов, посвященных деятельности партизан, Прежде всего, подмосковья и фотографии, сделанные в расположении партизан некоторых других районов СССР, можно будет увидеть и в нашем телеграм-канале. Уважаемые слушатели, на сегодня мы заканчиваем нашу встречу. Спешу вам сообщить, что в связи с наступлением периода отпуск, летних отпусков формат наших ближайших передач будет немножко изменен. В ближайшее время, в следующую нашу встречу, вы сможете услышать интервью с известным исследователем Максимом Кустовым, который расскажет вам о военных финансах Великой Отечественной войны и подробно осветит, так сказать, вопрос цены победы.
1: На сегодня все. С вами были Татьяна Булавкина
2: и Михаил Маруков.
1: До свидания.
2: До новых встреч.